0: Depuis les tout débuts de ma jeune carrière, j'ai toujours été appelé à composer avec différentes sphères de vie. Je sais pas pourquoi, mais moi j'ai jamais connu ça, une vie un peu plus traditionnelle, où est-ce que tu as un, un travail de 9 à 5, du lundi au vendredi, et ensuite de ça, ben c'est ta vie personnelle, et tu peux jouir de tout ton temps personnel, les soirs de semaine les week-ends, évidemment, avec les responsabilités personnelles qui viennent avec tout ça. Mais moi, j'ai jamais vraiment connu ça. Euh, dès que j'ai commencé ma carrière, alors même que j'étais aux études il y a quelques années... J'ai toujours eu plusieurs sphères de responsabilité à ma charge. Euh, je me souviens que ben, j'ai toujours eu ma vie personnelle, évidemment, on en a tous une, mais j'ai toujours eu également, par exemple, dans mes jeunes années, ben, mes responsabilités en tant qu'étudiant avec un travail à temps partiel que j'avais à côté. Et je me suis je m'implique en fait encore aujourd'hui, depuis des années, euh, au niveau bénévole. Donc j'ai toujours eu une sphère de ma vie euh, bénévo bénévolat en fait, qui prenait un certain temps, euh, une certaine énergie. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et jusqu'à tout récemment, j'avais également un travail à temps plein à côté, une vie personnelle. Je suis marié, j'ai d'autres entreprises. J'ai évidemment mon entreprise de coaching, formation, gestion du temps, mais j'ai aussi une entreprise de comptabilité parce que je suis comptable de formation. Et euh, en ce moment, je suis aussi en train de développer une petite entreprise d'investissement immobilier. Donc, j'ai toujours été un gars qui a eu plusieurs chapeaux à porter euh, je dirais pas qu'en termes de, de focus, en termes de focalisation, ça n'a pas été un avantage pour moi. Au contraire. Euh, mais par contre, ce qui est bénéfique de tout ça, c'est que ça m'a appris énormément de choses par rapport à la gestion du temps et ça m'a forcé à m'organiser. Parce que quand tu es quelqu'un qui a plusieurs responsabilités, si tu n'as pas une organisation monstre, euh, en fait, tu t'en vas droit vers un mur parce que ben, si tu vas te retrouver à faire des journées de 12 heures, tu vas travailler 7 jours sur 7, tu vas négliger euh, forcément certaines responsabilités qui sont importantes dans ta vie. Alors moi, en étant à la tête de plusieurs sphères de vie depuis euh, les tout débuts là, de, de ma carrière, j'ai appris à m'organiser et aujourd'hui, c'est le sujet de l'épisode. Je veux qu'on parle aujourd'hui de comment concilier un travail, une entreprise et une vie. Vous écoutez Productif au quotidien. Alors, comme je viens de le mentionner dans ma petite introduction, aujourd'hui, je veux qu'on parle ensemble de comment concilier un travail, une entreprise et une vie. Autrement dit, comment on fait pour organiser son temps quand on a plusieurs sphères de vie pour lesquelles on est responsable. C'est un épisode, je vous dirais, un petit peu « behind the scene », dans le sens que mon objectif, c'est de vous amener un petit peu derrière la scène et de vous montrer comment, moi, j'ai organisé mon horaire alors que j'avais plusieurs responsabilités. Évidemment, je ne vous apporte pas cet épisode-là en vous présentant un modèle à suivre, pas du tout. Euh, ma vie est unique, tout comme la vôtre aussi, elle est unique. Donc, vous ne pouvez pas reproduire exactement le même schéma, le même modèle d'emploi du temps que moi, j'ai établi dans ma vie parce que moi, j'avais mes contraintes, vous, vous en avez d'autres. Euh, faut comprendre que moi aussi, bon, j'ai toujours eu, euh, comme je disais, différentes entreprises, un travail et tout ça, mais j'avais quand même un contexte où est-ce que j'étais avantagé dans une certaine mesure. Premièrement, mon travail n'était pas un travail à, à temps plein, cinq jours semaine, c'était un travail à quatre jours par semaine dans lequel j'avais quand même une certaine flexibilité avec la possibilité même de faire du télétravail et des horaires euh, relativement flexibles, donc ça m'a aidé. Évidemment, si j'avais eu un travail lundi au vendredi, 9 à 5, euh, ça aurait été un petit peu plus contraignant, plus difficile pour moi. Autre chose à préciser, euh, bien évidemment, moi je n'ai pas d'enfant en date où j'enregistre cet épisode et euh, même dans les années précédentes, je n'avais pas d'enfant, donc c'est certain que j'avais une liberté. Là, je suis marié, mais un jeune couple marié, bon, on n'a pas toutes les responsabilités que les jeunes parents peuvent avoir. Donc, ça aussi, c'est un avantage. Donc, si vous avez des enfants, certainement que votre vie est peut-être un petit peu plus complexe que la mienne a été pendant ces années-là. Et l'autre chose, c'est que mes deux entreprises, bon, j'en ai une qui fonctionne de façon récurrente. Évidemment, mon entreprise de coaching en gestion du temps, ça, c'est toute l'année, ça fonctionne toujours. Euh, par contre, mon entreprise de comptabilité, c'est une entreprise qui est saisonnière, donc c'est seulement pendant la période des déclarations d'impôts euh, ici au Québec que je suis actif à ce niveau-là, donc on parle d'environ un, deux, trois mois par année. Ceci étant dit, on est d'accord que si j'avais eu un emploi à cinq jours par semaine, plus mon entreprise de gestion du temps, plus une entreprise de comptabilité et que tout ça me demande du temps et de l'énergie à, à longueur d'année, on est d'accord que ça n'aurait pas fait de sens, ça leur aurait été impossible. Donc ça, c'était ma petite mise en contexte. Donc j'ai eu un contexte qui m'a avantagé. Donc évidemment, ce que je vais vous apporter aujourd'hui ne va pas nécessairement s'appliquer à vous si vous avez des contraintes que moi, je n'avais pas. Par contre, de votre côté, peut-être que, que vous avez des avantages que moi, je n'avais pas et que vous allez pouvoir mettre à profit de votre côté afin d'organiser un horaire qui va vous permettre de concilier toutes ces responsabilités-là que vous avez à gérer. Donc voilà pour la petite introduction de l'épisode. Avant de plonger dans le sujet, je vous rappelle, comme je l'ai déjà mentionné dans l'épisode précédent, donc l'épisode 30, euh, présentement, en date où je publie cet épisode, je viens tout juste d'ouvrir euh, en fait, les portes pour euh, la deuxième édition de ma formation en ligne « Maîtriser et optimiser son temps », donc mon gros programme avancé qui parle de tout ce qui est l'organisation, la gestion du temps, la gestion des priorités, formation qui a été complètement refaite avec sept modules, plusieurs vidéos supplémentaires, le contenu qui a été revu. Ça vient avec un forum d'accompagnement où est-ce que vous pouvez me poser des questions par écrit en ligne. Ça vient avec des séances de coaching de groupe par année, un guide du participant, des plusieurs bonus. Bref, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Et euh, Juste pour vous dire que si vous écoutez cet épisode-là avant le 25 octobre 2020, mais il y a également un tarif spécial de lancement qui est disponible. Tous les détails sont sur la page d'inscription au mathieu-desroches.com barre oblique cours-temps et comme toujours, vous savez que vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode-là. Et pour tous les curieux, je vous ai aussi annoncé la semaine dernière que j'offre, je mets à votre disposition en fait un extrait gratuit de cette formation-là. Donc, si vous êtes curieux, vous n'êtes pas nécessairement prêt à investir un montant dans une formation, mais vous aimeriez quand même aller jeter un coup d'œil je vous offre en fait la possibilité d'écouter trois leçons complètes de la formation. Donc, entre autres, une leçon là, sur les routines matinales et de fin de journée, une leçon sur la planification stratégique et une autre leçon où est-ce que je vous parle du point de départ pour maîtriser votre temps. Donc, vous pouvez télécharger gratuitement cet extrait-là. Ça va vous donner une bonne idée là de, de, du contenu de la formation, de la qualité de celle-ci. Vous vous rendez tout simplement au mathieu-desroches.com, barre oblique, extrait. Et ma dernière annonce de la semaine, j'organise aussi jeudi, le 22 octobre 2020. Donc encore une fois, si vous écoutez cet épisode-là, passez le 22 octobre, il va être trop tard. Mais j'organise un webinaire en direct sur la gestion du temps. Donc comment maîtriser et optimiser son temps. On va voir toutes sortes de choses ensemble, plein de bons conseils. Notamment comment se faire un planning efficace et comment gérer les urgences, les imprévus. Euh, par où commencer pour reprendre le contrôle de son temps. Donc ça se passe le 22 octobre 2020 à midi, heure de Montréal, 18h, heure de France. Si vous n'êtes pas disponible à cette heure-là, vous pouvez tout de même vous inscrire pour recevoir la replay. Et si vous écoutez le podcast passé la date du 22 octobre, ben euh, malheureusement, ça ne sera plus disponible, mais probablement que sur mon site, je vais en faire une version pré-enregistrée que vous allez pouvoir consulter. Donc rendez-vous au mathieu-desroches.com barre oblique webinaire-temps. Donc voilà pour mes annonces. J'espère, en tout cas, vous retrouver à l'un de ces endroits-là pour vous aider à mieux gérer votre temps. Alors, comment j'ai fait concrètement pour organiser mon horaire, pour concilier en fait mes différentes sphères de responsabilité? Bien, j'ai fait ce que j'appelle mon emploi du temps idéal, donc ma semaine type. Ça, c'est un des exercices là, fondamentaux justement que je parle dans tous mes programmes de formation sur la gestion du temps. Une semaine type, c'est de se faire un genre d'horaire modèle, euh, une semaine là qui est comme parfaitement équilibrée, qui est alignée avec vos priorités et qui vous permet d'avoir suffisamment de temps pour la plupart de vos responsabilités essentielles dans votre vie et qui met aussi une priorité, une emphase sur vos activités d'impact, donc vos tâches, vos activités à haute valeur ajoutée qui doivent absolument se retrouver dans votre emploi du temps, dans votre agenda, euh, dans votre vie personnelle. Donc, vous avez différentes activités d'impact. Je pense à la santé, avoir des moments pour faire du sport, de l'activité physique, euh, votre aspect, toute la dimension relationnelle. Donc, si vous êtes marié, si vous êtes en fréquentation, si vous avez des enfants... Euh, le fait d'être là pour votre famille, c'est une activité à haute valeur ajoutée. Donc, il faut nécessairement que ça se retrouve dans votre semaine type. Il faut que vous ayez suffisamment de temps pour ces tâches-là parce qu'elles sont importantes. Et si vous les négligez, ben, vous savez comme moi qu'il va y avoir des conséquences. Donc, la première étape de ma démarche, c'est que moi, je me suis posé, euh, alors que ben, justement, j'avais toutes ces responsabilités-là à faire. Donc, j'avais la comptabilité, mon entreprise, j'avais mon travail, ma vie personnelle avec ma conjointe. Et là, j'ai fait un exercice de me dire, OK, comment je vais faire rentrer tout ça? Là? Comme un genre de casse-tête ou peut-être un meilleur exemple, comme un genre de budget. Tu sais, par exemple, euh, si vous avez déjà fait un budget, bien, vous savez que vous avez, disons, 2000 de revenus dans votre mois. L'idée, c'est de répartir comment vous allez là, investir ou plutôt utiliser ce 2000 $-là. Et là, il faut essayer de faire un budget qui arrive à la fin à zéro. Chaque dollar a été réparti dans les bons comptes d'épargne ou de dépenses euh, dépendamment du contexte. Donc, c'est un peu la même idée que j'ai fait Moi, je me suis posé et premièrement, j'ai pris le temps d'identifier quelles sont toutes mes responsabilités. Donc, j'ai fait un exercice que j'appelle la structure de vie. Encore une fois, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails ici dans le podcast mais c'est un exercice pilier de toute ma méthode de gestion du temps. D'ailleurs, j'ai des coachés qui sont venus sur le podcast, entre autres Emmanuel Hippolyte, qui était venu il y a quelques temps dans les tout débuts du podcast. Il, il m'a parlé euh, de à quel point l'exercice de la structure de vie l'a aidé, lui, dans, ce, dans sa démarche. Donc, je pourrais vous mettre le lien vers cette entrevue-là si vous voulez aller l'écouter. Mais moi, je me suis posé, j'ai fait ma structure de vie et ma structure de vie, le but, c'est de savoir qu'est-ce que j'ai dans ma vie en ce moment c'est quoi toutes mes responsabilités? Et là, c'est là que j'ai identifié parfait, j'ai ma vie personnelle. Et ensuite, je creuse un peu plus loin ma réflexion. Je me pose la question en me disant, OK, qu'est-ce que ma vie personnelle implique? Et là, il là, faut que je réfléchisse. Donc, ma vie personnelle, c'est certain que j'ai toutes sortes de responsabilités que je dois assumer là-dedans. Euh, donc, mon mariage, la plus, je dirais peut-être l'administration de ma maison. Hein, quand je dis administration, euh, tout l'entretien de la maison... Euh, faire la, la, les finances personnelles, le budget familial. Vous comprenez que c'est moi qui s'occupe de ça dans notre couple, étant le comptable euh, de, de, de la famille. toute la gestion administrative quelconque qui peut, qui peut être liée à la vie personnelle. Donc, renouveler mes contrats d'assurance, toutes ces choses-là, ça fait partie de mes responsabilités personnelles. Ensuite, ben, j'ai des responsabilités aussi envers euh, ma santé. Donc, j'ai une responsabilité envers moi-même de prendre soin de mon corps, donc de faire de l'activité physique, faire attention à ce que je mange, prendre soin de moi donc toute la dimension la santé et bien-être m'assurer d'avoir des temps de repos c'est une responsabilité que j'ai dans ma vie personnelle une autre responsabilité c'est toute ma, ma vie spirituelle donc d'entretenir de, en fait mon âme mon bien-être intérieur c'est super important que, en tout cas pour moi c'est une de mes valeurs donc c'est important que j'aie du temps pour ça bref je me, je me pose je me pose la question c'est quoi mes responsabilités dans ma vie personnelle et là ensuite bien, je me tourne du côté de mes entreprises donc dans mon entreprise de gestion du temps quelles sont mes responsabilités? Alors, c'est certain que moi, dans mon entreprise, ben, je suis un solopreneur, j'ai énormément de responsabilités, euh, notamment tout ce qui est création de contenu, donc euh, contenu pour ma newsletter, contenu pour mes réseaux sociaux, contenu pour mes articles de blog, contenu pour les podcasts, contenu pour des formations en ligne, des webinaires. Vous comprenez que la création de contenu, c'est le cœur de mon métier. Euh, tout ce qui est offre de service, donc formation en entreprise, coaching, euh, un à un, euh, toute autre forme de service que je pourrais faire. J'ai aussi la responsabilité du marketing. Donc moi, je suis responsable aussi de, de promouvoir mes services, mes produits et services. Il faut que je gagne ma vie avec ce que je fais. Donc c'est important de, de en fait à optimiser mon site web, optimiser ma présence sur les réseaux sociaux, euh, optimiser toutes les, les séquences de marketing de, par courriel dans, dans mes logiciels, ce qu'on appelle communément dans le, dans le milieu là, des tunnels de vente donc des pages de sites web là, destinées à vendre des produits et services, euh, et tout cet aspect-là même de publicité. Donc, dans mon entreprise, j'ai plusieurs responsabilités également. Et là, je, pour vous épargner du temps, je ne ferai pas le même exercice, mais vous comprenez le principe. Donc, je me suis penché ensuite au niveau de mon travail. À l'époque, un travail qui me prenait quatre jours par semaine, donc je me suis penché à savoir quelles sont mes responsabilités au travail. Même chose avec euh, ma responsabilité des impôts. Et là, ça, ça m'amène à la fin avec une fameuse structure de vie ou est-ce que j'ai devant les yeux un genre de bilan de tout ce que j'ai à gérer? Euh, donc ça, c'est le point de départ de ma démarche parce que, en fait, tu as besoin d'établir ta structure de vie pour comprendre qu'est-ce qu'il y a à gérer, qu'est-ce qu'il y a à organiser, qu'est-ce qui doit se retrouver dans ton emploi du temps. Et sans faire cet exercice-là, malheureusement, bien, il y a de fortes chances que tu oublies certaines choses importantes. Et après ça, ça peut t'amener à négliger et on sait qu'après ça, ben, la négligence de certains aspects essentiels de ta vie va nécessairement amener des conséquences. Bref, fin de ma petite parenthèse ici pour ce qui est de la structure de vie. D'ailleurs, si vous voulez aller plus loin avec ça, si vous voulez que je vous montre comment faire, ben là, il faut que vous rejoigniez ma formation, maîtriser et optimiser son temps. Il y a un module complet là-dessus où est-ce que je vous montre des exemples, etc. Alors maintenant, on arrive ensuite, du moment que j'ai la structure de vie, ben là, on arrive à la partie... OK, là, il faut que j'organise mon emploi du temps. Il faut que je fasse ma semaine type que je vous parlais tout à l'heure. Donc, euh, en fait, comment ça fonctionne? C'est tout simplement de penser tes sept journées de la semaine. Moi, quand je parle d'une semaine, je dis toujours que ça commence le lundi et ça finit le dimanche. Euh, le, en fait, le samedi-dimanche étant le week-end et le lundi, ben, c'est là qu'on commence à travailler de façon générale, là, quand on a un horaire euh, classique, si on veut. Euh, alors moi, je, je regarde les sept jours devant moi et j'essaie de me poser la question... À quel moment, par exemple, est-ce que je vais faire mon travail de création dans mon entreprise? Autrement dit, à quel moment je vais écrire mes articles de blog? Et là, pour tout l'aspect comptabilité, mon entreprise de comptabilité, à quel moment je vais trouver le temps de servir mes clients? Dans mon contexte, c'était les samedis. Euh, vous comprenez que ça, c'était une période très chargée de ma vie lorsque j'avais les déclarations d'impôts, plus mon entreprise, plus le travail. J'étais pas mal à sept jours sur sept pendant euh, un bon deux mois Ceci étant dit, euh, dès que cette période de roche là terminait, je partais en voyage. C'était vraiment dans mon agenda, euh, religieusement dans mon agenda. Là, je sais que j'avais un voyage de prévu après cette période intense-là pour me ressourcer, euh, me rapprocher aussi avec ma conjointe, sachant que les derniers mois ont été intenses. Et après ça, pour l'été, ben, de façon générale, mon rythme de vie est beaucoup plus euh, calme, beaucoup moins chargé. Donc, euh, je ne travaille pas sept jours sur sept à longueur d'année, là je tiens à le préciser. Mais dans des périodes chargées, ça a été le cas donc, je me pose la question, OK, ma sphère de vie comptabilité, à quel moment je vais trouver le temps pour ça? Dans mon contexte, c'était le samedi ainsi que certains soirs de semaine. Et là, pour mon travail, ben mon travail, c'était un horaire, même si j'avais une flexibilité, c'était quand même des journées qui étaient attitrées. Donc, dans mon contexte, mes journées pour le travail, c'était nécessairement le mardi, le vendredi et j'avais aussi des journées flexibles, le reste de mon horaire était flexible. Donc, je pouvais faire des blocs quand je voulais. Donc, souvent, en plus, dans ce métier-là, dans ce, métier ce travail-là, on avait des engagements parfois certains soirs de semaine. Il y avait des événements. Donc, parmi mes heures de bureau que je devais donner à cet employeur-là, ben, j'avais des heures du soir aussi, les soirs de semaine qui étaient comptabilisées. Donc, sur mon horaire, les mardis, vendredis, ça, c'était mes journées travail, donc salarié Et le lundi maintenant, ça, c'était ma journée entreprise. Je vous ai dit que je travaillais à quatre jours par semaine en tant que salarié. Donc, la journée que j'avais pour moi, pour mes projets, c'était le lundi toute la journée. Donc, vous comprenez que quand tu as une entreprise que tu veux développer et que ta seule journée complète pour y travailler, c'est le lundi, croyez-moi que mon lundi est une journée très productive. Souvent, j'essayais de me lever très tôt le lundi matin et c'était ma journée carrément de création de contenu. Donc, moi, le lundi... Aujourd'hui, ça a un petit peu changé là, parce que ma vie a évolué, donc je ne suis plus salarié là, quatre jours par semaine. Mais le lundi, en fait, c'était vraiment ma journée création de contenu. Alors, je me souviens que le matin, j'essayais de faire toute ma création de contenu pour mes réseaux sociaux, euh, ma, ma newsletter de la semaine. Donc, je faisais tout ça le matin. Ensuite, j'allais au gym euh, pour casser ma journée en deux, prendre une pause et aussi prendre soin de ma santé. Et l'après-midi, j'essayais euh, soit de produire... Euh, bon, bon mon contenu de la semaine, si on veut, là, un podcast ou un article de blog, euh, etc. Mais le lundi, c'était ma journée création de contenu et ça arrivait parfois même que je devais travailler jusqu'au soir. Honnêtement, j'ai eu des lundis que c'était des journées là de 9h le matin à 21h le soir, euh, considérant que j'étais euh, en start-up, je démarrais mon entreprise et j'avais pas la liberté là, de travailler sur mon projet 40 heures par semaine. J'avais à peine une journée et il fallait que j'essaie de caler toutes mes tâches de la semaine là-dedans donc, c'était tout un défi, mais j'ai appris vraiment à optimiser mon lundi pour la création de contenu. Ensuite, comme je l'ai déjà mentionné, bon, le mardi, j'étais au travail. Et même au travail, j'avais défini que le mardi, c'était ma journée euh, administration et rendez-vous. Donc, je calais tous mes meetings, tous les gens qui demandaient à me voir. Ça se faisait le mardi, de manière ben, à ce que le reste de la semaine, je puisse vraiment me concentrer à accomplir les tâches qui étaient liées à mon travail, donc les tâches à haute valeur ajoutée. Donc, mardi, c'était des meetings, le reste de la semaine, je pouvais faire mes tâches. Mercredi et jeudi, ça, c'était des journées que j'appelais euh, « deep work », donc mes journées de travail de profondeur destinées à accomplir des tâches à haute valeur ajoutée. Mais c'était aussi des journées flexibles, dans le sens que je vous ai dit qu'en tant que salarié, j'avais un horaire flexible. Donc, parfois, ben, quand j'avais des, des livrables importants liés à mon emploi de salarié, ben, les mercredis, jeudi, je les consacrais à produire le, le travail que je devais faire. Donc, euh, souvent même, j'avais la possibilité, moi, de travailler à domicile. Donc, j'avais comme un horaire, si vous voulez, hybride. J'étais au bureau environ deux jours par semaine et à la maison, plus ou moins un, deux, deux jours par semaine. Et ça pouvait varier d'une semaine à l'autre. Euh, mais les mercredis, jeudi, souvent, je travaillais de la maison. C'était mes journées deep work. Donc, euh, peu importe que ce soit du temps qui était consacré à mon travail ou à mon entreprise, je savais que les mercredis-jeudis, j'accomplissais des tâches à haute valeur ajoutée. Donc souvent, ben, quand j'ai écrit mon livre en 2018, c'était dans ces euh, périodes-là que je l'ai fait. Quand j'avais des gros projets à livrer au travail en tant que salarié, c'était les mercredis-jeudis que, que j'avançais sur mes tâches. Et j'essayais de m'organiser justement pour que ces deux journées-là, je n'aie absolument aucun meeting, donc aucun rendez-vous. C'est pour ça que je vous disais que j'avais une, une bonne organisation, tout ce qui était meeting professionnel, c'était les mardis. Et les vendredis aussi, c'est une journée hybride dans le sens que les vendredis, c'est une journée où est-ce que j'étais au bureau de mon employeur. Mais le vendredi, j'étais aussi disponible pour prendre des rendez-vous, etc. Donc, en calant mes rendez-vous mardi et vendredi, ça me permettait vraiment de protéger mes mercredis-jeudis pour pouvoir accomplir mes tâches, mon travail de profondeur. Donc, en gros, ma semaine ressemblait à ceci. Donc, lundi, travail de création pour mon entreprise. Mardi, j'étais euh, pour mon entreprise de salarié euh, avec tous mes rendez-vous. Mercredi, jeudi, c'était des journées deep work flexibles. Donc, parfois, c'était pour mon travail. Parfois, c'était pour mon entreprise. Vendredi, c'était une journée où est-ce que j'étais au bureau de mon employeur. Journée qui était aussi flexible dans le type de tâches que j'effectuais. Le samedi, ben c'est certain que, Bon, pendant la période des impôts, euh, le samedi, c'était une journée où est-ce que je travaillais dans mon autre entreprise, mais ceci étant dit, c'était seulement deux à trois mois par année. Donc, le reste du temps, le samedi, euh, c'est une journée là, souvent de tâches ménagères et de repos. Donc, le samedi, en général, là, chez moi, c'est, euh, je, je, je fais mon suivi là, du budget familial, je range un peu la paperasse dans mon bureau, j'aide à faire le ménage. L'été, ben, l'entretien de, de, du terrain chez moi, ton de la pelouse, toutes ces choses-là. Euh, et ben après ça, ben, essayer de me reposer aussi. Donc l'été, c'est sûr que... Bon, j'en ai parlé souvent sur le podcast, vous allez dire que je suis fatigué avec ça, mais c'est sûr que moi, j'aime bien euh, passer une petite après-midi au bord de la piscine. Malheureusement, au Québec, ça dure seulement trois mois. Euh, si c'était à longueur d'année, ça m'aiderait à décrocher un peu plus. Moi, il n'y a rien qui me calme plus que de juste être au bord de ma piscine, relax, au soleil, à lire un bon livre. Bref, le samedi, c'est une journée, je vous dirais, polyvalente donc, euh, parfois du travail, quand je suis sur des dates limites, ben, que le samedi me permet de peut-être travailler un petit peu. Des fois, c'est juste un avant-midi, pouvoir régler certains projets. Mais c'est aussi une journée, de façon générale, où est-ce que j'accomplis mes tâches administratives, euh, personnelles, et aussi du repos. Donc, euh, jamais du travail le samedi soir, jamais de travail non plus les vendredis soirs. Et le dimanche, ben, ça, c'est une journée euh, repos total. Donc, dans mon contexte, euh, vraiment j'essaie de ne pas faire aucun travail le dimanche à moins d'y être vraiment forcé bon ben dans l'épisode précédent là, de la semaine dernière épisode 30 je vous ai dit que euh, comment s'organiser tu pour euh, gérer un gros projet ben c'est sûr que dans un contexte où est-ce que tu as un lancement de produit qui commence le lundi ben tu n'as peut-être pas le choix de travailler un petit peu ce dimanche là pour être capable de tout finir. donc ça a été mon cas mais de façon générale quand je ne suis pas dans une période de lancement euh, le dimanche c'est une journée de repos et j'essaie vraiment de garder ça euh, bon, c'est sûr, moi, moi, je suis passionné par mon travail, donc il faut comprendre que, pour moi, je ne m'ennuie pas au travail. Je, je, jamais dans ma semaine, je me dis « Ah, j'ai hâte au vendredi pour avoir mon week-end puis faire autre chose. » Non, moi, mon travail, c'est ma vie, c'est ma passion. J'ai la chance, moi, de vivre de ma passion. Donc, c'est certain que pour moi, moi, je ne vous le cache pas, c'est un certain défi d'être capable de décrocher, mais je dois vraiment le faire. Il faut que je prenne des mesures drastiques pour protéger mes temps de repos, mes temps personnels et familiales parce que ben, c'est nécessaire, c'est nécessaire. La vie, c'est pas juste le travail et je dois constamment me le rappeler. Donc, en gros, ça ressemble à ça. Donc, moi, c'est de cette manière que j'ai réussi à tout faire rentrer dans mon horaire. Comme vous voyez, c'est un horaire qui demande euh, beaucoup de sacrifices, un horaire qui est exigeant, euh, dans le sens que euh, j'ai mon emploi de, de salarié, j'ai mon entreprise. Il faut que je travaille parfois certains soirs de semaine. Je n'ai pas tellement, pas tellement élaboré là-dessus, mais oui, moi, ça m'arrive souvent que... Les soirs de semaine, ben, surtout quand j'étais à l'étape de démarrage de mon entreprise, ben, en fait, c'était le soir de semaine et les tôt le matin là, que je, je prenais le temps aussi de travailler sur mon entreprise. Donc, en gros, je me rendais à mon travail à 9h le matin, mais vous comprenez que j'essayais de me lever vers 5h30, 6h du matin pour avoir un une heure, une heure et demie pour travailler sur mes projets à moi, les projets de mon entreprise en gestion du temps. Euh, Aujourd'hui, je ne fais plus ça parce que là, j'ai la chance d'être à temps plein là, sur mon entreprise. Mais quand, quand je devais concilier une job en plus de l'entreprise que j'essayais de développer, ça a été énormément, énormément de sacrifices. Sur du long terme, est-ce que j'aurais été capable de tenir la cadence? Probablement, mais ça aurait eu sûrement des conséquences sur mon bien-être, peut-être même sur ma santé. T'sais, travailler des 60 heures par semaine, là, pendant plusieurs années, je, je ne le conseille pas. Je pense que on a tous, selon les saisons de notre vie, des coûts à donner surtout quand tu as une certaine ambition d'atteindre un objectif, de réaliser un projet, vous savez ce que c'est que de, de faire les efforts, de payer le prix pour atteindre ton objectif. Mais à long terme, il faut toujours revenir à un équilibre. Moi, je dis souvent dans mes enseignements de, de gestion du temps, dans mon cours d'ailleurs, j'en parle également, C'est l'équilibre parfait n'existe pas vraiment. Je pense qu'être parfaitement équilibré en tout temps, c'est pratiquement impossible, mais il faut toujours avoir une perspective de long terme. Donc, si j'ai donné un coup, par exemple, pendant la période des impôts de deux mois, où est-ce que là, j'ai travaillé quasiment sept jours sur sept, il faut absolument que je revienne à l'équilibre après. Je peux pas garder ce rythme-là à long terme, sinon ça va être néfaste pour moi. Donc la clé, c'est toujours de jongler avec ces différentes responsabilités. Donc oui, parfois on donne un coup dans une telle sphère de vie, mais ensuite, il faut revenir vers les, les autres domaines qu'on a peut-être laissés de côté temporairement. Donc ça, c'est la clé d'une bonne gestion du temps. Vous devez apprendre à être un jongleur professionnel. Et quand je dis jongler, ben imaginez que vos sphères de vie, c'est comme des balles. Et euh, plus vous avez de sphères de vie, ben c'est comme si vous ajoutez des balles supplémentaires. C'est facile de jongler avec euh, avec deux balles, tout simplement. Ça, je pense n'importe qui est capable d'y arriver. Jongler avec quatre balles en même temps, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Donc, ça s'applique également à la gestion du temps. Si tu as quatre sphères de vie, cinq sphères de vie, même j'ai déjà vu six, sept sphères de vie, à un moment donné, il y a un certain problème. Donc, il faut faire très attention. Et même moi, à ce moment-là, je suis dans un processus de me dire, il faut que je simplifie ma vie, il faut que je me focalise parce que la clé des accomplissements, c'est la focalisation. Donc, voilà la fin de mon petit discours pour cette semaine. Comment concilier euh, son horaire dans le fond, quand on a un travail, une entreprise et une vie. J'espère que ça vous donne des bonnes idées. Encore une fois, comme je l'ai mentionné, c'est pas dans le but de reproduire exactement mon modèle parce que ça ne s'applique pas à vous, mais juste de vous donner un peu le mindset, le comment, comment ça fonctionne, comment il faut voir les choses, comment on fait pour trouver du temps pour chaque chose. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, j'aurais dû le dire, si vous vous rendez compte qu'il y en a juste trop dans votre vie et que ça rentre pas dans votre horaire, que c'est déraisonnable, c'est irréaliste, ben coupez certaines choses, prenez des décisions drastiques, faites un sacrifice de couper certaines choses pour retrouver un meilleur focus et une meilleure qualité de vie. Donc, ça met fin à l'épisode 31 de Productif au quotidien. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous voulez me laisser un petit commentaire, vous savez que vous pouvez aller sur mon site web au mathieu barre oblique 31 donc le chiffre 31. Il y a une zone de commentaires sur mon site. Vous pouvez écrire là-dessus. Je vous lis à chaque fois, donc je lis tous les messages et je vais prendre le temps d'y répondre. Alors, laissez-moi un petit commentaire. Et si vous voulez aller plus loin dans l'application de ce genre de conseils-là, donc, euh, l'équilibre de vie, la structure de vie, la semaine idéale, toutes ces choses-là, j'en parle dans mon programme « Maîtriser et optimiser son temps », qui est présentement en promotion pour la période de lancement. Donc, si vous écoutez ce podcast avant le 25 octobre 2020, alors allez acheter un coup d'œil sur mon site web si ça vous intéresse. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 32.